0: Pokojný piatkový večer, milí priatelia, vám prajeme zo sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Zajtra sa tu uskutoční naša jedená rozhlasová púť. Ponúkame vám večerný program z Krakova. Ničím nerušené počúvanie vám prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Náš program Púte začíname o tretej hodine ráno, kedy vám v našom vysielaní ponúkneme sprevádzanie počas cesty. O programe Púte hovorí programová riaditeľka Zuzana Sakáčová.
1: Program púte začneme už o 3. hodine vo vysielaní Rádia Lumen a to s prevádzaním pútnikov. Pre nich je pripravená modlitba posvetného rúženca, krížová cesta a marianské piesne. O 6. hodine ranej sa začína ranné spojenie. Ide o kontaktné vysielanie, kde sa pripravíme na púť rôznymi zaujímavými reportážami. Program v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krákove, ktorý bude zároveň aj vo vysielaní Rádia Lumen, sa začína o 9. hodine otvorením púťa privítaním pútnikov. O 9.30 sa pomodlíme posvetný Svetný Rúženec. Tentokrát budú modlitbu viesť reholníci a zasvetené osoby, ktorí putujú do Krakova. Zvolili sme ich práve preto, že rok 2015 je rokom zasveteného života. Slavnosť na omša Homša sa začne o 10.30 bude spojená s eucharistickou adoráciou. Hlavným celebrantom bude je košický arcipiskup metropolita Monsignor Bernard Bober. O 12.30 si urobíme obednú prestávku. Poslucháči Rádia Lumen si počas nej budú môcť vypočuť slovné pásmo k 95. výročiu narodenia Svetého Jána Pavla II.
0: A čo popoludnejší program, čo je pripravené?
1: poludní je pripravený zaujímavý koncert gospelových piesní skupiny Kapucíni a Stanley. A o 14. hodine 30. minúte predstavíme všetkým prítomným v sanktuáriu v Krakové, ale aj tým, čo nás budú počúvať pri rádiách, aktivity Rádia Lumena nasledujúce dni púť horí do lúd púť do Vysokej nad Uhom aktivity FF Rádia pre mladých.
0: Potom to bude samozrejme príprava na hodinu milosrdenstva a samotná hodina milosrdenstva spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. A čo na záver? Ako sa púť skončí?
1: Poďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým, ktorí sa podielali na príprave tejto púte. Bude to okolo 15.30 minúte, tak si môžete plánovať čas našej púte. No a pravda, že na konci požehná riaditeľ. Rádia Lumen, otec Juraj Spuchľák, všetky devocionálie a rozlúčime sa spolu.
0: Zuzana, čo ty osobne očakávaš od tejto rozhlasovej púťa Rádia Lumen do Krakova?
1: Ja sa veľmi teším na túto púť, bude to už naša jedenástá v poradí, práve pred rokom Zasvetenému Božiemu milosedenstvu, takže verím, že sa tam stretneme v čo najväčšom počte, v podstate tak ako každý rok a čo očakávam, že sa zjednotíme v modlitbe a taktiež si prehlbíme vzájomné vzťahy medzi našim spoločenstvom s poslucháčmi a taktiež s pracovníkmi no a že si prehlbíme svoj vzťah k Bohu a k Božiemu milosrdenstvu, ktorému môžeme určite každý vo svojom srdci ďakovať za mnohé veci v našom živote. V sobotu 9. mája putujeme do Sanktuária Božieho milosrdenstva na našu rozhlasovú púť. Biskup Stanislav Stolárik
2: nech táto púde takým
0: štartovacím bodom k roku Božieho milosrdenstva. Príjte sa aj vy duchovne pripraviť na slávenie jubilejného roka Božieho milosrdenstva. Arcibiskup Cyril Vasil.
3: Rok milosrdenstva, ktorý pápež František vyhlásil, je len pripomenutím toho, čo tento svet tak potrebuje. Tvrdosti už bolo dosť. Potrebujeme milosrdné srdce jeden voči druhému.
0: 11. rozhlasová púť sa začína v sobotu 9. mája o 9. hodine v priestoroch Sanktuária.
1: Dovidenia v Krakove.
0: V ranom vysielaní o 6 hodiny ráno, ktoré budem pre vás vysielať s Máriou Čigášovou, vám od 7 hodiny 30 minúty ponúkneme rozhovor s Rožňavským diecézným biskupom, monsignorom Stanislavom Stolárikom, ktorý pripravuje kolega Martin Ďurčo. Otec biskup, ste sa prvýkrát stretli s posolstvom Božieho milosredenstva?
2: Bolo to počas mojich štúdií ďalkových v Polsku v Krakove, kde som študoval filozofiu, no a z centra som robil aj také trošku výjazdy, aby som spoznal aj Krakov, no a jedna z takých ciest viedla aj do Lagevník. Priznám sa, že bolo to vtedy niečo začínajúce, hovoríme o roku 93-94, takže aj to Posolstvo Božom milosredenstve sa predieralo na svetak pomaly a postupne. A treba si uvedomiť aj to, že bol to čas ešte stále po zmenách v našej republike a tak sem prichádzalo veľa takých nejakých impulzov novôd. A teraz bolo treba vedieť poriadne rozlišovať, že, čo je pravdivé a čo má pôvod si inde. A tak veľmi ďakujem pánu Bohu, že akurát v tom čase som mohol byť v Polsku a tak bližšie sa oboznamovať s tým posolstvom, ktoré už nejakým spôsobom predsa sa len na Slovensku šírilo, pretože vždy. Existujú takí ľudia, ktorí možno medzi prvými zachytávajú určité vanutia prichádzajúce od inakiaľ. A priznám sa, že v rámci tej rôznosti ponúk nebolo také jednoduché sa orientovať. Takže my pomohli aj tie návštevy v Krakove, že som už mohol mať tú prvú komunikáciu s týmto posolstvom a vedel potom aj rozlíšiť a lepšie spoznať, porozumieť. Samozrejme, že to išlo postupne a oboznamovať sa, aj prijímať
0: to posolstvo o milosrdenstva. Spomínate si, kedy ste prvýkrát navštívili kláštor Sestriček v Krakove a miesto, kde teraz stojí sanktuárium Božieho milosrdenstva?
2: Tak je to celý areál, ak by sme to chceli čo najpravdivejšie pomenovať. A jedna vec je kláštor a vedľa neho stojace sanktuárium. Čo sa týka kláštora, tak najskôr tam smerovali kroky a tam som sledoval aj na výveskách tie plány alebo určitú projekciu už dnes známeho sanktuária. Bola tam aj pokladnička, kde sa prispievalo na to sanktuárium, ale tie prvé cesty viedli do pôdneho kostolíka k obrazu Božieho milosrdenstva. Takže to bol prvý kontakt s týmto miestom. A čo sa týka. To prvého kontaktu so sestrami, tak sa to dialo, ak si dobre pamätám, tak nejako v komunikácii aj s otcami redemptoristami, ktorí už boli v Gaboltove a v Lagevníkách sa organizovalo nejaké sympózium o Božom milosrdenstve. Tak myslím, že sme tam spolu vycestovali a to bol taký môj prvý kontakt nahliadnutia aj za múry teda dovnútra kláštora a bola to aj taká prvá komunikácia so sestrami, keď tam už bola aj sestra Klareta a neviem, či aj niektoré ďalšie sestry zo Slovenska, ale v Lajevníkach myslím, že zpočiatku bola len ona. Takže vrátajme konec 90. rokov, že vtedy na tom sympóziu, keď bola možnosť sa zúčastniť, tak aj bol to taký prvý bezprostrednejší kontakt aj s týmito sestrami, ktoré som predtým vydaval, iba či v kostole, alebo v celom tomto areáli.
0: Čo vás ako kniaza,
2: biskupa, toto posolstvo oslovuje dnes? Tak ja si myslím, že je to posolstvo, ktoré je adresované každému jednemu človekovi, nielen kniazovi, nielen biskupovi, ale rozhodne tým prvým zachytávačom posolstva Božom milosrdenstvo, má byť biskup, má byť kňaz a má ho transformovať do prejavu svojho života. Aj svätý Otec František, keď vydal bulu o roku milosrdenstva, tak vlastne hovorí stále o takej potrebe vnútornej premeny každého jedného človeka, že samotný rok nie je len o plynutí času, ale to je aj o pretváraní seba samého, o formovaní formácií a nechať sa formovať aj Posolstvom Božieho milosrdenstva je veľmi dôležitá. Samozrejme, kto iný ako kniaz, ako biskup, má byť v prvom rade milosrdný.
0: Slávnostnú svetu Omšu bude celebrovať košický arcibiskup metropolita monsignor Bernard Bober, ten pre rádiolumenu viedol.
4: Srdečne pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen a teším sa, že sa môžeme i takto osobne osloviť cez ETER, ale zvlášť ešte povzbudiť na stretnutí na púti v Krakove k Božiemu milosrdenstvu, keď budeme putovať. Verím, že mnoho sa už rozhodli a sú aj v dokej duchovnej príprave. Ja osobne myslím na myšlienku, ktorá je veľmi silná, mocná a emotívna aj v tomto čase, keď svätý Otec hovorí o roku Božieho milosrdenstva, tak vidím, že je to správne nasmerovanie do Krakova, aby sme sa v tejto myšlienke viac pouzbudili a okrem toho osobne sa modlím za každého jedného pútníka, ale aj každého poslucháča, ktorý nemôže pútovať, aby som mu vyprosil, aby silu Božieho milosrdenstva, tú Božiu lásku dostal do svoj Srdca a aby sa v nej cítil, že je Boh milovaný.
0: Nasledovať bude aj Eucharistická adorácia. Počas nej sa pomodlíme tieto litánie k Božiemu milosrdenstvu.
5: Panie, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Panie, zmiluj sa. Panie, zmiluj sa. Otec na nebesiak, Bože, zmiluj sa Syn Vykupiteľ Sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svetý Bože, zmiłuj sa nad nami. Svetá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Miloserdenstvo Božie, Ramenia cez osou holona, dôverujeme Ti. milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, dôverujeme Ti. milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo, Božie pramen trískajúci stajomstva najsvetejšej trojice dôverujeme Ti miloserdenstvo Božie nepochopiteľné žiadnym ľudským ani rozumom dôverujeme Ti miloserdenstvo Božie v ktorom pramení všetok života šťastie, doverujeme no Ti. milosrdenstvo Božie, ktoré prevýšuje nebesa, doverujeme no Ti. milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divom, Milosrdenstvo Božie, ktoré obímaš celý vesmír, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré zastupuješ na svet vo sobe vteleného slova, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrísklo z otvorenej rany Ježišovho srdca. Dloberujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré prebýváš v Ježišovom srdci pre nás a zvlášť pre hriečníkov. Dloberujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení sviatosti oltárnej, dôverujeme Ti. Milosedenstvo Božie v ustanovení Svetej Církvy, dôverujeme Ti. Milosvedenstvo Božie vo sviatosti Svetého Krstu, Miloserdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježíša Krista, dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré nás prevátaš po celý život, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuje zvlášť v hodine smrti. Klo verujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré nás obdaruješ nesmrteľným nesmrtelným životom. Klo verujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré nás prevádzaš v každom okamihu života. Dômenujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré nás chráníš pred pekelným ovňom. Dômenujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré nás zatvrdím jej griešnikom. Milosrdenstvo Božie, ktoré privádza do úžasu anielom, a asi nepochopiteľné pre svetých, pomenujeme ti. Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých božích tajomstvách, Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíha z každej piedy, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti, dôverujeme Ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povoláva z ničote k životu, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetkých diel a božích rúk, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých božích diel, do ktorého sme všetci ponorení. Dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených srdc. Dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, jediná nádej zúfajú z ich duši. Milosrdenstvo Božie, uľava a pokoj srdca prostred pochybností. Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svetých duší. Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie všetkých nádejí. Vieky sveta, zmiľuj sa nad nami. Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela. Pre globálno milosrdenstvo chceme ospevovať na veky. Modlíme sa, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milosti nevyčerpateľná. Pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa podali Tvojej svetej vôli, ktorá je láskou a milosrdenstvom samým. Skrze Krista nášho Pána.
0: V rámci obednej prestávky vám ponúkneme pásmo o svetom Jánovi Pavlovi II, o jeho rodičoch, o jeho detstve a mladosti. Hovoriť bude církevný historik
3: a farár v Salciach, Gabriel Brenza. Počas celého svojho života Ján Pavol II vadovice miloval a vadovice milovali jeho. A ako pápež viackrát vadovice navštívil jeho rodáci, jeho spolužiaci, všetci tí, čo si pamätali, Karola Vojtylu a jeho oca, jeho rodinu, boli prekvapení, ako ešte aj pri poslednej návšteve Vadovíc si Jan Pavel II. spomínal na konkrétnych obyvateľov Vadovíc, na konkrétne obchody, ktoré boli na rinku, na námestí, na profesorov z gymnázia, na osudy niektorých ľudí z Vadovic, na kňazov, ktorí pôsobili vo Vadovickom farskom kostole, na osou karmelitánov, ktorí pôsobili na Hvorke alebo na Gúrke, ako to vtedy vo Vadoviciach rozprávali, a to boli vlastne jeho korene. On stále Vadovice považoval za svoje rodné mesto. Tu prežil vyše 18 rokov svojho života. Jeho otec bol už penzionovaný dôstojník a keď Karol zmaturoval, keďže mali len jeden druhého, Karol chcel pokračovať na univerzitných štúdiách Jagelonskej univerzity v Krakove, kde chcel študovať dejiny polskej literatúry a filozofiu a preto hneď po jeho maturite sa Karol zapisuje na Jagelonsku univerzitu. Samozrejme, v celom svete sa chýli k druhej svetovej vojne, atmosféra je veľmi nepokojná. 1. septembra Hitlerovské Nemecko napadne Polsko, čím sa začína vlastne druhá svetová vojna. Polsko je obsadené, polský národ je ponížený a činnosť Jagiellonskej univerzity prestáva. Už hneď 6. novembra v roku 1939 184 profesorov Jagiellonskej univerzity, väčšinou intelektuálov a veľkých polských vlastencov zatknú a deportujú do koncentračného tábora, tak de facto štúdia prestávajú. Karol začína tajne študovať a zapája sa do aktivít podzemného kultúrneho odboja, keď sa zapája do vlasteneckého divadla, ktoré v tom čase existovalo ilegálne. Už v tom čase sa stretáva s takým laickým apoštolom Janom Týranovským, ktorý ho zoznámi s karmlitanským mysticizmom a mládežnickými skupinami živého ruženca, ktoré vtedy existujú pri saleziianskej krakovskej fárnosti. Sú to ťažké roky pre polský národ, ale aj pre Karola Vojtilu, ktorý musí pracovať ako kamenár v Lome a neskôr musí pracovať v továrni solvej kde dochádza ako ten, ktorý musí v obsadenom Polsku vykonávať prácu pre vojnové Nemecko. A práve vtedy začína chorľaviec jeho otec a 18. februára v roku 1941, jeho otec Karol vojtýla Senior v krákove zomiera. Karol ostáva úplne sám, nemá súrodencov, nemá rodičov, má vtedy necelých 21 rokov svojho života, Polsko. Je obsadené, na univerzite nemôže študovať, musí pracovať ako robotník, musí prežívať ťažké chvíle svojho života. On sám v spomienkach hovorí, že práve v noci po smrti svojho otca sa cítil veľmi sám. A tu, kde si v kríži, v utrpení, v rozjímaní o živom ruženci a v o karmelitanskej mystike kríža sa rodí jeho povolanie, povolanie gukňastvu. A on sa prihlási do tajného seminára, ktorý vtedy, kniazského seminára, ktorý vtedy vo svojej kúrii na Františkanskej ulici v Krakove zorganizuje krakovský kardinál neoblomné knieža, arcibiskup Sapieha, ktorý má sílu odvážne sa postaviť vo svojich postojoch voči okupantom, ktorí vlastne obsadili Kráľovský hrad Bavel a ktorí okupujú a ponížujú polský národ. A práve tu, popri práci v Kameňolome a v Továrni, počas druhej svetovej vojny Karol Vojtyla tajne študuje filozofiu a teológiu v arcibiskupskom paláci pod dohľadom kardinála boli to isté ťažké časy, ale boli to časy, kedy Karol nachádza oporu vo viere v kríži Ježiša Krista a poslaník, ktorému ho volá Pán Boh, je si vedomý toho, že ľudstvu služovanému vojnom a poníženému národu nikto tak nemôže pomôcť ako práve kňazi. Po skončení druhej svetovej vojny už posledný ročník teologických štúdií s výborným prospechom Končí Karol Vojtila už v oficiálnom krakovskom arcibiskupskom seminári a na Sviatok všetkých svetých 1. novembra v roku 1946 je spomínaným kardinálom Sapiehom v jeho súkromnej kaplnke arcibiskupskej na Františkanskej ulici oproti terajšiemu františkanskému kláštoru v Krakove vysvetený na kniaza s tým úmyslom, že už v tomto mesiaci má odísť do Ríma a študovať postgraduálne teológiu, získať doktorát v Ríme. A skutočne už 15. novembra mladý kňaz Karol Vojtila cestuje do Ríma, kde sa zapisuje na univerzitu, na fakultu Angelikum a tu začína robiť doktorát, alebo teda postgraduálne štúdia, kde si robí doktorát z teológie. Ešte treba povedať, že pri jeho kňazskej vysviatke uchýbali jeho blízky. Ostal úplne sám. Nemal rodičov, nemal súrodencov. Bola tu iba otcova sesternica, jeho krsná mama. Jediná príbuzná, ktorá vlastne prežila. A boli tu jeho priatelia, boli tu jeho spolužiaci, boli tu jeho priatelia z divadla, boli tu jeho priatelia zo spoločenstva. A prímičnú svetu Omšu on vlastne slúžil na druhý deň. Po všetkých svetých vieme, že nasleduje spomienka všetkých verných zosnulých, dušičiek. A vtedy každý kniaz ...môže slúžiť tri sveté omše... ...a on ich odslúžil... ...podľa vtedajších liturgických predpisov... ...v Čiernom Ornáte... krypte Vavelskej katedrály... ...priamo pod hrobom... ...mučeníka krakovského biskupa... ...Stanislava... ...pri hroboch poľských kráľov... ...a básnikov... ...a slúži svoju prímiciu ako zadušné sväté omše... ...pričom spomína na svojich blízkych... ...na svoju matku Eviliu... ...na svojho otca Karola... ...a na svojho brata Mundeka ktorí ho predišli do väčnosti, aj v tom je taká hlboká symbolika. Prežíva to spoločenstvo so svojimi zosnulými práve pri slávení prímičnej Svetej Omše. A potom samozrejme ešte odslúži slávnostnú Svetu Omšu aj v kostole vo Vádoviciach. Ale tie jeho prímicie to bola vlastne zádušná Sveta Omša v blízkosti niekoľkých priateľov.
0: Toľko naše uplynulé
3: rozprávanie,
0: tešíme sa na vás v sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove, zajtra na našej jedenástej rozhlasovej púti. Pokojný a ničím nerušený piatkový večer vám prajú Peter Ondrejka a Pavol Jurčaka.